0: Вы слушаете повтор программы мани мания
1: добрый день уважаемые радиослушатели очередной эфир программы мани мания сегодня понедельник 22 марта московское время 12 часов 30 минут у микрофона василий дрожжин мы Начинаем очередной выпуск нашей программы. Этот эфир помогают обеспечивать звукорежиссер Илья Тураев, линейный редактор Дарья Ефремова и контент-редактор Ольга Лапушкина. Наши телефоны прямого эфира 8 800 700, ровно 16 45. Также вы можете воспользоваться скайпом radio.voz и традиционные смс в WhatsApp принимаем на номер 8 903 707 26 71. Сегодня мы будем говорить с вами про различные инвестирования, доступные для самых простых начинающих частных инвесторов. Ну и поговорим, наверное, обзорно про то, что существует сегодня на рынке, какие предложения, ну какие-то основные ключевые сравнительные характеристики. Поможет нам это сделать сегодня Петр Ломакин, представитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России. Петр, здравствуйте, еще раз добро пожаловать к нам в эфир.
2: Да, добрый день, Василий, добрый день, уважаемые радиослушатели.
1: Вы знаете, для начала я предлагаю дать какое-то определение процессу инвестирования, ну и какие-то ключевые характеристики его указать. Угу.
2: Ну, прежде всего необходимо отметить, что инвестирование, оно может быть различным, инвестирование само под собой подразумевает вложение денежных средств в какие-то активы в целях получения прибыли. В последнее время мы наблюдаем, что все больше инвесторов у нас идут в менее консервативные продукты, менее привычные для нас, такие как банковский вклад. Это продукты фондового рынка, рынка коллективных инвестиций, В принципе, в основе такой тенденции лежит в том числе и технологический драйвер. Сейчас счета можно открывать дистанционно, пройдя удаленную идентификацию. Происходит своего рода демократизация доступа инвесторов с небольшими суммами на эти сектора рынка. В целом интерфейс мобильных приложений, сайтов и программ для инвестирования становится более понятным и доступным для большого количества потенциальных инвесторов. И, кроме того, действительно сейчас появляется большое количество новых интересных финансовых инструментов, и что на фоне снижения ставок по депозитам делает такие инвестиции сейчас достаточно привлекательными. При этом нет каких-то там хороших или плохих инструментов. Каждый инструмент он для своих целей. При этом при подборе таких инструментов необходимо учитывать целый ряд факторов. Ну, в первую очередь это горизонт инвестирования, то есть тот срок, на который мы планируем размещать наши средства. Далее, какую сумму мы готовы вложить. Еще немаловажный вопрос, сколько времени мы готовы тратить на сам процесс э, инвестирования. Сколько часов в день, если это активный трейдинг, либо э, посещать э, мобильное приложение раз в месяц для того, чтобы просто проверять э, то, как осуществляется пассивное инвестирование. А также необходимо определиться с максимальным размером убытков. Риски здесь могут быть трех видов. Это не получить ожидаемый доход, это не получить тело инвестиции, то есть ту сумму, которую мы вложили, либо остаться должным. То есть если мы совершаем операции с рискованными финансовыми инструментами, например, продаем облигации, то здесь риск. Убытков практически ничем не ограничен, вот. необходимо иметь в виду вот такие вот возможности получения убытков. Также необходимо обращать внимание на условия взносов и условия выплат, в том числе получение периодических выплат в течение инвестиционного горизонта там, и снимать проценты ежегодно, либо получить какую-то сумму в конце периода.
0: Но так. в
1: любом Петр, случае, начинать я нужно предлагаю с послушать uh-huh. нашего радиослушателя Сергей. Здравствуйте вы в эфире ваш вопрос.
0: Здравствуйте. Вопрос, конечно, не по сегодняшней теме, но хотелось бы, чтобы люди узнали историю, которая произошла со мной. Несколько дней назад мне пришло сообщение в социальную сеть о том, что мне положена выплата какая-то от президента Российской Федерации. И попросили выслать номер карты. Как только я дал номер карты, мне пришел смс от банка о том, что это пароль от Сбербанк Онлайн. Естественно, пароль я ему не дал, этому человеку, и написал, что же это такое. А мне говорят, ну это просто, чтобы вам деньги зачислились. Понятно, что если бы я ему дал пароль, то он бы влез ко мне в Сбербанк и обчистил меня по полной программе. Очень большая просьба к незрящим, Пожалуйста, не отдавайте никому номера, а не ведитесь на сообщения в социальных сетях. Государство никогда не будет с вами связываться через социальные сети. Очень бы хотелось, чтобы сделали какую-нибудь передачу про разные виды мошенничества и рассказали людям, как себя правильно вести.
1: Сергей, спасибо большое за то, что поделились этой историей. У нас была уже программа, посвященная различным способам мошенничества. В архиве можно ее найти. Буквально третий, если не ошибаюсь, выпуск вместе с Юрием Бажором как раз мы обсуждали различные истории. Относительно недавно говорили про миссейлинг, но я думаю, что обязательно будем делать еще выпуски, потому что технологии меняются, мошенники тоже, к сожалению, не стоят на месте и придумываются все новые способы. Да, вам
0: тоже большое спасибо за хорошую передачу. Надеюсь, спасибо, что, что слушаете. Работаете. Спасибо большое. Да,
1: спасибо обязательно. Да. Я
0: прикрепил все, написал вам в редакцию, так что на все эти истории у вас есть. Так что вы уже читали.
1: Благодарю. Спасибо. спасибо. Спасибо, Сергей. 8 800 700 ровно 16 45 skype, Пожалуйста, друзья, присоединяйтесь к нашему эфиру, пишите сообщение на номер 8 903 707 26 71, WhatsApp, SMS Петр, ну, давайте продолжим, сделаем, может быть, какую-то общую характеристику каких-то основных, наиболее популярных инструментов для инвестирования, сравнивая их, наверное, по критериям рискованности, потенциальной доходности, ликвидности и каких-то еще ключевых позиций. Uh-huh. Uh,
2: ну вот, uh, кстати, сначала хотел бы uh, тоже дать uh, uh, комментарий на обратную связь от Сергея, uh, которая поступила сейчас uh, в прямом эфире. Действительно, очень много мошенников существует, которые просят перевести э, деньги с карточек, просят сказать какие-то данные. У нас действительно этому посвящено э, можно сказать, отдельное направление э, в «Банке России». И в первую очередь, если нам поступает информация о предоставлении информации о банковской карточке, необходимо связаться с нашим банком. Зачастую это бывает даже не то, что сообщите, куда вам перевести средства. Естественно, такого не бывает. А и просят сообщить какие-то данные для того, чтобы якобы разблокировать карточку и прочее. Это действительно важно учитывать, когда люди особенно вбивают в поисковых строках и вообще занимаются вопросом, инвестирование э, ищут такую э, информацию в сети интернет, то им всплывает контекстная реклама, и вот в том числе э, они могут нарваться на недобросовестных э, участников рынка. Вот. А поэтому даже если мы выбираем какие-то формы инвестирования, необходимо обращать, есть ли у соответствующей компании лицензия Банка России. Вот это в первую очередь. Вот. А, Василий, и возвращаясь к вопросу по... Э, направлением для инвестирования, наверное, можно отметить в первую очередь это всем известные депозиты, самая надежная форма инвестирования доходность по ним гарантирована, более того, вклады они застрахованы в системе страхования вкладов на сумму до 1,4 миллиона четыреста. Ну, у них есть, соответственно, свой минус. Это доходность вкладов, она как правило невысокая и зачастую она не превышает инфляцию. Чаще всего она ниже инфляции. Вот, Мне другой? кажется, еще а.
1: один момент, который а. стоит упомянуть: что у нас с 2021 года есть еще налог да, на процентный доход, в том числе со вкладов. Ну, да, так, также немножко само. доходность уменьшает потенциально. Угу.
2: Другой распространенный способ инвестирования – это вложение в недвижимость. Здесь тоже нужно отметить его преимущество. Это достаточно простой и понятный способ инвестирования, но здесь, опять же, существует очень высокий порог входа, потому что, чтобы купить недвижимость, необходимо вложить достаточно существенную сумму средств, а также длительная окупаемость. Кроме того, встает вопрос ликвидности. В случае, если нам понадобятся наши средства обратно, мы их не сможем так быстро вывести, как это можно было бы сделать с тем же банковским депозитом. Еще один способ инвестирования, к которому прибегают граждане, это приобретение валюты. Тоже достаточно простой и понятный способ эту валюту можно хранить на вкладе и получать а, определенные проценты. В случае, если там мы видим, что она подросла, мы можем продать, на этом получить какой-то доход. Но здесь, опять же, нужно учитывать, что это достаточно а, волатильный инструмент, а, его колебания они достаточно непредсказуемые. А, и, конечно, процентные ставки а, по вкладам в валюте они, а, очень низкие. Поэтому это тоже необходимо учитывать, если мы выбираем такую форму инвестирования. И подбираясь к нашей сейчас очень популярной форме инвестирования, это инвестиции на фондовом рынке. Необходимо отметить то, что здесь из простых инструментов в основном выделяется два. Это акции, долевые бумаги. Приобретая акцию, мы становимся собственниками компании. У нас небольшая доля, но это собственность компании. Мы можем получать доход по акциям в виде дивидендов, которая не гарантирована и формируется исходя из чистой прибыли компании. А также можем получить прибыль при продаже этой акции, в случае, если ее стоимость подорожала. И второй инструмент это облигации. Это долговые ценные бумаги. Доход по облигациям формируется из соответствующего купонного дохода. Вот это классический вариант, когда мы приобретаем облигацию, и там периодически выплаты идут в форме купона. Эта сумма, в отличие от дивиденда по акции, она фиксирована, прописана в соответствующем решении о выпуске облигаций и выплата по э, облигациям является обязанностью э, соответствующей организации, имитента, то есть того, кто выпустил эти облигации. Э, По акциям же это не обязанность, а право. В случае есть такое решение, принимают акционеры. И э, 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 вторые выплаты по облигациям это получение э, номинальной стоимости в конце инвестиционного горизонта, ну, на дату экспирации по этой ценной бумаге. Соответственно, платят нам периодические выплаты и в конце сумму, которую мы раньше инвестировали. Инвестировать на фондовом рынке можно как через брокера, так и через длительного управляющего. Через брокеры, соответственно, мы самостоятельно совершаем сделки, самостоятельно принимаем решение, в какие ценные бумаги нам вложиться, когда из них выйти, дожидаться ли выплаты дивидендов и купонов, либо продать подороже. Здесь у нас идет активная торговля. Если мы выбираем услуги доверительного управляющего, то мы сообщаем информацию о себе, о своих предпочтениях в инвестировании профессионалу, которым является доверительный управляющий, сообщаем свое отношение к риску, сколько готовы потерять, какие выплаты мы хотим получать. Всю эту информацию даем о себе, и он уже на основе вот этой полученной от нас информации, составленного в отношении нас инвестиционного профиля, совершает самостоятельно те или иные действия в наших интересах. Здесь эта форма инвестирования пассивная. При инвестировании на финансовом рынке, естественно, возможность получить доход выше, чем по вкладам, есть такая возможность, и сейчас достаточно широкий выбор инструментов, есть достаточно надежные облигации, как выпущенные государством, так и крупными устойчивыми компаниями, которым мы можем доверять и по надежности, которые могут не уступать банковским вкладам акции сами по себе более волатильные инструменты но потенциальный доход по ним выше и есть еще такой специальный индивидуальный инвестиционный счет при при инвестировании через который мы получаем определенные налоговые льготы ИСы можно открывать, индивидуальные инвестиционные счета можно открывать как в рамках услуг брокерских, так и в рамках услуг доверительного управления. В целом минусы при инвестировании на фондовом рынке – это возможность неполучения дохода. Если мы выбираем сложные финансовые инструменты то и более рисковые, то и, соответственно, мы можем идти в минус, например, если мы совершаем сделки с плечом, либо совершаем сделки с производными финансовыми инструментами. Но это более сложные инструменты, к которым новичкам нецелесообразно на первоначальном этапе инвестирования приходить.
1: Я думаю, что мы сделаем отдельно эфир, посвященный именно инструментам фондового рынка, и подробнее разберем каждый из них. Единственное, для наших слушателей давайте дадим определение, что такое волатильность, возможно, не все знают, и потом перейдем к обзору других инструментов инвестирования.
2: В целом волатильность ⁇ это изменение стоимости финансового инструмента. Необходимо учитывать этот фактор при определении инвестиционного горизонта. Если инструмент волатилен, то совершать сделки с ним в краткосрочном периоде достаточно рисково. И здесь необходимо быть профессионалом для того, чтобы понять, куда будет двигаться та или иная бумага. То есть будет она расти, либо падать. Соответственно, в зависимости от этого выстраивать уже определенную стратегию. Поэтому в целом ну, волатильность – это динамика финансового инструмента.
1: К нам пришел вопрос на почту от слушателя из Санкт-Петербурга Дмитрия Самохвалова, который спрашивает, есть ли возможность инвестировать через сайт госуслуги.ру. Если да, то в чем она заключается?
2: Ну, самой возможности инвестировать через госуслуги нету, но можно инвестировать, пройдя удаленную идентификацию с помощью ECIA посредством мобильных приложений профессиональных участников рынка ценных бумаг. Вот, то, есть ну, то есть через сам портал госуслуги мы не инвестируем, а вот а, с помощью удаленной идентификации мы можем установить себе приложение а, брокера и через него уже давать соответствующие торговые поручения, а, осуществлять инвестирование.
1: Ну, то есть это, опять же, те же самые инструменты фондового рынка, акции, облигации и прочее. Да, в том числе. Да, смотрите, сейчас ну, ряд экспертов, аналитиков говорят о том, что на фондовом рынке надут некий пузырь и вкладываться, например, в акции не очень безопасно, предлагают смотреть на золото, на драгоценные металлы. Вот что можно в этом случае предпринять частному инвестору, если он по каким-то причинам решил смотреть в сторону именно драгоценных металлов?
2: Ну, в целом у драгоценных металлов есть неоспоримое преимущество. Это то, что стоимость драгоценных металлов не может стать нулевой. Даже в периоды каких-то экономических потрясений она будет достаточно существенной, потому что этот продукт имеет самостоятельную ценность. Более того, даже если есть какие-то нестабильные времена, цена на металла могут расти вместе с просом. Вот. С другой стороны, эти инструменты, они достаточно волатильны. Поэтому с одной стороны есть плюсы в том, что они не могут сильно упасть и обесцениться вообще. Но, с другой стороны, ввиду их подверженности определенной волатильности, необходимо заходить в эти инструменты только на достаточно большой срок. Если мы будем совершать какие-то операции по покупке-продаже достаточно часто, мы, во-первых, будем терять комиссию, которую мы вынуждены будем платить соответствующему посреднику для совершения этих сделок. А во-вторых, мы можем просто прогадать в динамике. Сегодня она чуть упала, завтра она чуть выросла. В то же самое время на длительном инвестиционном горизонте мы можем наблюдать определенный такой достаточно стабильный рост.
1: Какие есть варианты вложений в золото? Да, вот я слышал про то, что есть инвестиционные монеты, можно прямо даже слитками в банке приобретать, есть обезличенные металлические счета, но ну и на той же бирже есть варианты вкладываться в золото.
2: Совершенно верно, можно действительно купить слиток в банке, в таком случае вы приобретете металл в чистом виде, слитки они тоже бывают разного размера, бывает даже весом в 1 грамм, вы получаете драгоценный металл, который сохраняет ценность на все время, и вы платите только за сам металл, а не за его обработку. Минусы здесь тоже существенные. При покупке необходимо дополнительно заплатить 20% НДС, и при продаже этого слитка вам этот НДС не вернут. Если вы продадите слиток раньше, чем через 3 года после покупки, то должны быть заполнить декларацию и заплатить НДФЛ от разницы в цене покупки и продажи. Вот. Ну, соответственно, если больше трех лет, то НДФЛ платить не нужно. Опять же, если вы будете хранить слиток в банковской ячейке, то за это необходимо будет, соответственно, платить банку. И проверка слитка – это самостоятельная процедура, которую тоже необходимо будет осуществлять. За это займет определенные тоже там издержки, как временные, так и финансовые. Вот. Также можно купить инвестиционные монеты из драгоценных металлов. Стоимость такой монеты она четко привязана к стоимости металла, из которого она сделана Здесь есть ряд неоспоримых преимуществ Можно выбрать золотую или серебряную монету подходящей стоимости там От тысячи до нескольких десятков тысяч рублей При покупке таких монет НДС платить не нужно Но при продаже придется уплатить НДФЛ на разницу от цены покупки и продажи Ну, соответственно, если до трех лет мы совершаем эти сделки. Ну и сами по себе монеты, они компактные, их легко хранить можно дома. Но минусы здесь тоже необходимо учитывать. Банк России устанавливает стоимость монеты с определенной наценкой от 3 до 20% от чистой стоимости металла. А коммерческие банки добавляют к этому еще свою комиссию. Банки выкупают монеты обратно. Опять же, с дисконтом, иногда он может доходить до 30% от цены. Поэтому необходимо при совершении таких сделок внимательно изучать условия различных банков. Заработать можно и с помощью памятных монет из драгоценных металлов, которые пользуются спросом у коллекционеров. И со временем стоимость таких монет может расти быстрее, чем стоимость самого металла. Вот. И третий способ инвестирования в драгоценные металлы – это открытие обезличенный металлический счет ВМС Это покупка виртуального металла, на руки вы его не получите, просто с, на вашем счете будут числиться граммы драгоценного металла. Чтобы открыть этот счет, необходим паспорт, НН деньги, которые заплатите за металл. И здесь есть свои преимущества, что счет можно открыть на любую сумму и привязать его к любому драгоценному металлу. Здесь не нужно платить НДС, и вы можете покупать и продавать виртуальные граммы драгоценного металла банку в любом количестве, в любое время и получать прибыль за счет колебания цен. Виртуальный металл можно обменять на реальный, просто закрыть счет и получить на руки слиток. Но здесь есть тоже минусы, если вы не забираете вклад в виде слитка, то если вы наоборот, хотите забрать вклад в виде слитка, то нужно будет тогда НДС заплатить 20 И, конечно же, такие вклады, такие счета, они не подпадают под систему страхования вкладов. Соответственно, если, не дай бог, у банка отзывает лицензию, то никакой компенсации инвестор уже не получит. Соответственно, это коротко о тех преимуществах и о тех своих минусах, которые связаны с инвестированием в драгметалла.
1: Но смотрите, ведь есть возможность на фондовом рынке вложиться в так называемые биржевые фонды, которые также вкладываются в золото. И в чем здесь, может быть, плюсы и минусы в сравнении с открытием, например, обезличенного металлического счета?
2: Все верно. Здесь будет тоже инвестирование, но это инвестирование уже будет непосредственно в ценные бумаги в ПИФы. Мы приобретаем ПИФы, инвестиционные фонды, и активы вот этих ПИФов, они инвестируются в драгоценные металлы. В таком случае инвестор не становится обладателем слитка, но получает паи фонда. И стоимость этих паев будет привязана к корзине, в которой окажется там золото, серебро или другие металлы в определенных пропорциях. Когда и в каком количестве продавать или покупать металл, это будет уже принимать решение управляющая компания ПИФа Здесь, безусловно, преимущество, что можно покупать целый портфель драгоценных металлов, и этим портфелем будет управлять профессионал. Соответственно, налог на доходы необходимо будет заплатить только при погашении ПАЭ, и НДС здесь нету. Но тут тоже есть свои минусы. Нельзя напрямую влиять на политику ПИФа и принимать решение, когда нам покупать или продавать конкретный металл. И, соответственно, такие инвестиции не подпадают под систему страхования вкладов. Соответственно, если ПИФ там обанкротится, то возврат денег он не гарантирован.
1: Ну, смотрите, я здесь больше имел в виду не ПИФы даже, а именно биржевые фонды и ETF, которые ну, отвечают именно за следование за индексом, например, цены на золото. И здесь, я так понимаю, у них есть четкие правила, они ну, не могут купить чего-то больше, чем нужно для соответствия именно этому индексу.
2: Да, здесь необходимо изучать соответствующую инвестиционную декларацию, но все равно есть определенные вариативности для соответствующего профессионала, который управляет этим правилом инвестиционным фондом. Ну, или
1: ETF. Смотрите, у нас буквально пара минут остается. Давайте еще затронем тему продажи сложных инвестпродуктов инвесторам и что Центральный банк в этом отношений предпринимает? Что может измениться в законодательстве в ближайшее время? Ну,
2: в связи с приходом розничного инвестора мы увидели риски недобросовестных практик и сам приток, инвесторов. он повышает ответственность государства за зах... сохранность их сбережений. Поэтому в июле прошл... прошлого года мы приняли ну, в Государственной Думе и Федерации был принят законопроект, подписан президентом, о системе защиты прав инвесторов, которая предусматривает комплексную защиту, чтобы инвесторам не навязывались сложные финансовые продукты предусмотрена соответствующая процедура тестирования есть определенные продукты для квалифицированных инвесторов они содержат в себе повышенные риски и есть продукты для неквалифицированных инвесторов при этом пул продуктов для неквалифицированных инвесторов он достаточно широкий включает в себя в том числе достаточно сложные продукты при инвестировании в которые Гражданин может потерять неосознанно существенную долю своих сбережений, либо уйти в минус. Для таких продуктов законом предусмотрена процедура тестирования. Благодаря этой процедуре инвестор сможет более четко разобраться в том, какой продукт ему будет предлагаться сейчас создается а, соответствующими саморегулируемыми организациями блок вопросов которые будут в рамках инвестирования они будут достаточно просты- ну, недостаточно простыми достаточно однозначными чтобы понять а, разбирается инвестор или нет и в свою очередь будет предусматриваться mm-hmm. процедура обучения инвестора для того чтобы он смог сначала разобраться в продукте а потом уже совершить соответствующую операцию
1: спасибо Спасибо, Петр. Напомню, что сегодня был с нами Петр Ломакин, представитель Банка России. Друзья, обязательно продолжим разговор про инвестирование и различные инструменты в одном из следующих выпусков. А на сегодня все. Спасибо, что были с нами. До новых встреч на «Волнах Радио ВОЗ». Повтор программы.
0: МАНИ-МАНИЯ